0: Universitária
1: Entrevista
0: Olá, eu sou Carolina Real e começa agora mais uma edição do Universitária Entrevista. E eu gosto de lembrar que essa e todas as outras entrevistas estão disponíveis nas plataformas digitais. E hoje o nosso convidado tem um currículo que eu vou te contar que é sensacional. São 20 anos de trajetória no universo do desenho. Ele atualmente é quadrinista, é ilustrador, é arte-educador, é empresário, é professor... O cara, o cara se garante. Eu recebo hoje aqui nos nossos estúdios o Daniel Brandão. Daniel, seja muito bem-vindo.
1: Olá, muito obrigado. Estou muito feliz. Eu agradeço demais o convite.
0: Eu vou começar logo esse nosso bate-papo com uma curiosidade. No dia 15 de abril é o dia do desenhista. E eu sempre escuto muito de pessoas próximas a mim, ou até quando eu era criança, as pessoas falando assim, ah, eu, eu não sei desenhar, eu, eu não tenho talento... Isso é um mito? Isso é verdade? O que é preciso para ser um desenhista?
1: Então, na verdade, todo mundo desenha, né? De alguma forma. É, existe realmente um, alguns mitos em relação a isso, né? Primeiro, uma das primeiras formas de, de qualquer criança se expressar é através do desenho. Uhum. E as crianças desenham muito parecido, assim, né? De acordo com suas, sua faixa etária. Claro que existe uma individualidade nessa expressividade, mas eu digo assim, tecnicamente falando, elas... elas Desenham muito parecidos. Então, é, eu não acredito muito na, naquela ideia do dom, né? De que, de que enfim, quem, quem desenha tem alguma coisa especial. Não tem. Na verdade, quem desenha, é, é, o que acontece é que não parou esse processo. Uhum. Não interrompeu esse processo da infância, né? Existem estudos que dizem que esse processo é interrompido, principalmente na alfabetização, quando a criança se depara com a escrita, que é uma outra forma de se expressar também, e também pela pressão social que existe, e familiar também, para você aprender a ler, a escrever, já é uma coisa um pouco barra pesada ali uhum. para a criança. Sim. E aí elas acabam, às vezes, deixando o desenho de lado. E um outro momento assim crítico é a entrada da adolescência. Por uma série de questões né, que envolvem é, autocrítica, bullying, é, baixa autoestima, uh, um despreparo, às vezes, dos pais que fazem uma crítica indevida, às vezes, de professores, às vezes, concursos de desenho que, uhum. que a pessoa não ganha. Né? É, e também esse, essa visão que as pessoas têm sobre o que é um bom desenho. Né? É, normalmente, assim, os adultos acham que o que seja um bom desenho é aquele desenho que imita a natureza tal e qual. Coisa que a fotografia faz muito bem, né? Uhum. E está lá no, no seu canto e, e, e o desenho não necessariamente deve seguir pelo mesmo caminho. Então, a, a, a ausência de visão em relação a outras possibilidades artísticas relacionadas ao desenho faz com que muitos adolescentes acabem é, interrompendo esse processo, não se tornando adultos que desenham, né? Mas acabam desenhando de alguma forma, assim. Eu gosto muito da ideia de um, de um professor meu chamado Geraldo Jesuíno que dizia que escrever era desenhar letras. Então, todo mundo né, escreve, todo mundo desenha de alguma forma e todo mundo consegue fazer um mapinha, todo mundo uhum. consegue fazer um rostinho sorridente. Todo mundo desenha de alguma forma, né? Então, eu realmente acho que existem muitos mitos em relação a isso.
0: E por falar em você, assim, eu pesquisando né, sobre sua trajetória também, que já são, né, são 20 anos de carreira, você começou ainda na infância com essa vontade de desenhar, desenhando lá, pintando com a sua avó, mas eu sei que foi na oficina de quadrinhos aqui da UFC, que é um curso de extensão da UFC, que você, digamos assim, descobriu, deu mais potencialidade ainda para essa tua paixão. Qual a importância, Daniel, para você, assim, de ter um espaço dentro da universidade, que é um projeto de extensão que atende a comunidade também, que acaba ajudando não só a formar novos profissionais, como também, a, às vezes, despertar essa paixão pelos quadrinhos, pelos desenhos?
1: Então, para mim foi fundamental, né? Mudou a minha vida. Eu, até, encont até encontrar a oficina de quadrinhos da UFC, o desenho, para mim, era... Era um lazer, era um hobby e uma terapia. Uhum. Mas eu não pensava nisso como uma profissão, necessariamente. Tanto é que quando eu descobri a oficina de quadrinhos da UFC, eu fazia direito na época, né? Eu tinha entrado na faculdade de direito. Uma coisa nada a ver. E eu estava muito infeliz, na verdade. E a oficina transformou realmente a minha visão, a minha vida, né? Me mostrou a possibilidade de, de trabalhar com quadrinhos. E eu tomei essa decisão que foi, talvez, uma das, uma das decisões mais acertadas da minha vida. Então, eu acho de fundamental importância que exista esse tipo de, de curso, né? esses equipamentos públicos que é, possibilitam é, pessoas de diversas faixas sociais a terem acesso a esse tipo de informação, essa forma de comunicação, que, é no caso aqui, a gente está falando especificamente dos quadrinhos, é, que são extremamente ricas e que podem é, ajudar a pessoa a se expressar de alguma forma, não necessariamente virar profissional da uhum. área, eu acho que nem é esse o intuito, né? nem todo mundo que entra na oficina tem, tem essa, é, esse objetivo, mas você tendo uma forma a mais de se comunicar, e tão rica quanto é os quadrinhos, eu acho que torna a tua vida um pouco mais completa, mais íntegra, né?
0: E, Daniel, quais são as tuas inspirações na hora de fazer um quadrinho? Porque, é, olhando lá no, no site do, do teu estúdio, né, que é o estúdio Daniel Brandão, eu vi que você fez, junto com o JJ Marreiro, o Geraldo Borges, né, vocês iniciaram lá com o CELUS Impossíveis, <risos> e eu vi que vocês fizeram um, um quadrinho de uma música que eu gosto muito da Lance Morissette, que era Your House. É. E eu particularmente gosto muito desse CD, eu fiquei, nossa, achei aquilo muito barato. E você falou, assim, que os quadrinhos, eles têm som, diferente do que algumas pessoas é, dizem, né? Então, quais são as tuas inspirações? Poxa. Existem outras bandas também que te inspiraram nesse, nessa trajetória?
1: Antes de tudo, obrigado por ter lido, eu acho que você foi uma das poucas pessoas que leram essa história. Essa história eu fiz, eu acho que por motivos muito parecidos com... Com o seu, assim, esse disco pra mim, o Jagged Little Pill, uhum, né? O exato. O, o primeiro disco que eu tive acesso, da Alan Morissette ele foi muito importante nesse meu início de carreira. Porque quando, quando eu conheci o Jota e o Geraldo e nós formamos o estúdio Grafite e é, começamos a trabalhar juntos, a nossa trilha sonora era esse, esse disco, né? Uma das, a gente tinha os quadrinhos em comum, a gente tinha outras coisas em comum, mas, principalmente, a gente tinha Alanis em comum. Todos três gostavam muito desse disco.
0: E esse disco é sensacional. Quero deixar é, que eu, abrir um é, parênteses, é, é sensacional. É um, um
1: dos melhores discos que eu, que eu já ouvi, fora dos Beatles, que eu <risos> sou Beatle maníaco, né? Mas, enfim, aí... Uh, quando a gente decidiu criar esses selos impossíveis, né? Que, que tem um, esse nome por algumas questões interessantes. Uma, a gente gostava de um desenho animado antigo, chamado Os Impossíveis, que era sobre um, um, uma banda de rock de três pessoas, e nós éramos três também e tal. E todo mundo dizia para gente naquela época que fazer quadrinhos ou viver de quadrinhos era impossível. Então, uhum. vamos fazer o, o impossível, né? A gente criou esses selos impossíveis. E aí quando a gente pensou no visual do selo, assim, o que a gente vai desenhar para ser a cara do, do selo, os três concordaram que tinha que ser a Alanis. Uhum. E os selos impossíveis tem um desenhozinho feito pelo Geraldo na época que era Alanis. Então a Alanis permeou assim esse nosso início e, e eu tinha muita vontade, para mim essa, essa música Your House, ela conta uma história muito muito clara, começo, meio e fim, uma história muito tocante para mim. Então, eu tinha isso na cabeça durante muito tempo para poder desenhar. E aí, anos depois, né mais de uma década depois, eu, eu desenhei essa história. E, e falei que você é uma das poucas pessoas que leram, porque eu acho que eu não me lembro de ter publicado, não. Eu acho que está na internet, deve estar tá no meu site. Está lá, está lá no assim. seu site. Eu é. acho que, se
0: eu não me engano, a publicação é de novembro de 2016.
1: Pronto. Está <risos> vendo como foi muito tempo depois, né duas décadas depois uhum. eu, eu fiz essa história. Mas aí, a, a tua pergunta sobre a inspiração é uma pergunta muito... Complexo, assim, vem de muitos lugares, né? De músicas, certamente, assim, eu tenho muita influência de música. Inclusive, ontem eu, eu tava desenhando uma história em quadrinhos baseada numa música. Uh, filmes, séries, a vida principalmente, né? É a minha vida. Eu me inspiro muito nas pessoas ao meu redor. Minha filha, minha esposa, né? Meu pai, minha mãe. Mas também eu presto muita atenção em, em pessoas que eu não conheço também, né? elevadores, bares, assim. Eu tenho uma mania de estar... Olha, gente, é horrível isso que eu vou dizer, tá? <risos> mas eu vou dizer. <risos> eu tenho uma mania de, às vezes, estar num restaurante, ou estar num bar, assim, conversando com pessoas, mas, na verdade, eu estou prestando atenção em conversas de outras mesas. Não só porque eu sou curioso, <risos> mas porque eu acho que ali vai vir história, sabe? Legal. E, e, isso, e a, isso acaba me inspirando. Eu tento, eu tento prestar muita atenção aos detalhes, e eu acho que que nos detalhes tem tem boas histórias.
0: Você falou da sua filha, inclusive as tirinhas que você faz recentemente, né, uma das suas produções é o Mundo de Liz. Como é também assim, digamos, pegar a sua filha que está ali, tem, é um outro tipo de relação e transformar isso numa tirinha e publicar e todo mundo tem acesso.
1: Então, é muito legal, muito divertido e muito delicado ao mesmo tempo, né? Porque enfim, uh, a personagem ela é uma pessoa, é uma personagem né? Fictícia, né? Baseada na minha filha, né? ah, Ela okay. não, é, não é biográfica, uhum. certo? Não é fiel ao que, ao que a minha filha, é, de fato, é ou pensa ou faz e tal. Mas as pessoas, obviamente, como eu uso o nome dela, eu uso um visual que parece ela, né? As pessoas ligam a ela. Então, eu tenho que ter um cuidado muito especial com a personagem. E um carinho, um amor, um respeito semelhante ao que eu tenho com a minha filha. É, na verdade, Os Mundos de Liz ela é uma... Como é que eu poderia dizer? É uma evolução, talvez, do, do que eu fiz de 2009 a 2014. É, com a personagem Liz, que eu tô brincando lá no estúdio, chamando de Fase Clássica. <risos> que ela tinha seis anos de idade e eu criei uma personagem, cartoon, criancinha e tal, baseado nela. E aí, realmente, de 2009 a 2014... 70% da, da produção foi baseado em coisas que, de fato, ela fez, ou falou, ou pensou e tal, e, e dividiu comigo. Tanto é que essa personagem, ela é registrada, e a minha filha é coautora dela, né? Legal. E ela, eu considerei a minha filha como minha primeira editora, e enfim, né? Ela me dava essas ideias e eu, e eu só floreava um pouquinho para virar, virar tirinhas. Isso virou dois livros uh, até 2014, de 2014 até o finalzinho do ano passado, eu dei uma pausa e quando eu recebi o convite do jornal, eu resolvi retomar a personagem, mas é, eu, não, eu não tinha mais como manter o mesmo conceito de uma personagem criança com histórias baseadas em fatos, porque, primeiro, minha filha já estava, já está com 14 anos, então uhum. não tem mais como me ajudar <risos> nisso. Sim. Segundo, que para manter uma tira diária, de domingo a domingo, tendo que me basear em coisas reais, isso, isso é quase uma prisão, né? Eu precisava me libertar disso. Então eu mudei o título, ao invés de ser só Liz, eu, eu coloquei Os Mundos de Liz, cresci a personagem, agora ela tem 14 anos também, para ter um pouco mais a ver com a realidade que eu convivo, e aí eu pegar uhum. ideias disso, mas ela se tornou uma personagem é, de ficção mesmo, né? Eu tenho muita liberdade para fazer muitas coisas fantasiosas com ela. Inclusive com personagens coadjuvantes que não existem, coisas desse tipo.
0: E Daniel, uma curiosidade, assim, quando a gente às vezes pega uma revista em quadrinho, às vezes a gente não tem uma, uma noção do processo até a finalização daquele quadrinho. E você já passou por muitos lugares importantes, já trabalhou na Marvel, na DC Comics, na, na Maurício de Souza. Como é o processo da construção de um quadrinho? Quais são as etapas, quais são os profissionais envolvidos nessa feitura?
1: Então, assim, não, não tem uma fórmula definida sobre isso, mas eu gosto muito de, de falar sobre isso, assim. É, simplificadamente, a gente pode falar que existem dois métodos de produção possíveis. Aquele que é considerado o método industrial de fazer quadrinhos e o um método autoral. Não significa que no método industrial o autor não esteja presente de alguma forma, obviamente. Né? Não são máquinas ali fazendo quadrinhos. Mas o método industrial envolve muito mais gente porque é, é exigido uma rapidez de produção muito maior... É um volume de produção maior. Então, normalmente, é uma equipe de profissional, profissionais que envolve um editor, um roteirista, um desenhista que é responsável pelo lápis. Hoje em dia, arte digital também é possível ser feito, Arte finalista, o que passa o nanquim, ou a arte final digital. É letrista, faz os balões e onomatopeias, hum. coisas desse tipo. Colorista. São, são essas pessoas que fazem uma... uma Revista em quadrinhos no método industrial. O curioso é que, muitas vezes, essas pessoas nem se conhecem. Elas estão espalhadas pelo mundo em lugares diferentes, cada um trabalhando na sua casa, se comunicando através do editor, né? Ou até através de agentes. Uhum. Que também tem esses intermediários, né? Então, eu fiz alguns trabalhos na minha vida que é, eu era o desenhista, né? Então, eu recebi o roteiro de alguém que eu não conhecia. E mandava o meu trabalho para outra pessoa que eu também não conhecia e queria passar tinta e por aí vai. Mas era muito legal, assim, você. É um trabalho de, de desapego, é um trabalho interessante, eu, eu gostava de fazer. E, e, e participei de algumas outras etapas também, trabalhei como arte finalista também, né, uhum. é, nesse método industrial. O método autoral, ele pode ser feito por equipe, mas normalmente a equipe é menor. Duas, três pessoas e, e normalmente pessoas que se conhecem, que se comunicam entre si, que todos colaboram para que a história saia de uma maneira meio que com a cara de todo mundo. Assim como pode ser feito por uma pessoa só, né? um exército de homem só, dá para fazer hum. tudo hoje em dia, inclusive diagramação, né? é, bancar uma gráfica. Tem, art tem artistas, muitos artistas autorais, independentes, que inclusive vendem o seu próprio trabalho é então uhum. eles estão à frente do trabalho desde a ideia até o contato com o leitor diretamente em eventos, feiras, coisas desse tipo né? isso é fantástico porque eu acho que prova que o quadrinho é um, é um meio de comunicação muito democrático e, e não tão caro comparado com outros meios de comunicação, Sim. não exige uma tecnologia assim, tão apurada tão, tão cara e aí uh, faz com que eu acredite que qualquer pessoa realmente possa fazer quadrinhos.
0: Você citou na, na pergunta anterior, quando eu falei sobre os impossíveis, né, o JJ Marreiro e o Geraldo Borges, sobre essa questão de que as pessoas diziam que era impossível viver de quadrinhos no Brasil. E você chegou aí para os Estados Unidos, foi estudar lá em Nova Jersey, depois voltou, montou seu próprio estúdio... E aí eu te pergunto, de fato, dá para se viver de quadrinhos? Como é que o mercado, é, ele hoje em dia funciona? Digamos, existe uma diferença entre quando você começou e hoje?
1: Pois é, então, eu comecei em 95 para 96, pós Plano Collor, né? Uhum. Então, a grande maioria das editoras nacionais foram à falência, fecharam as portas. É, então, com algumas exceções tipo Maurício de Souza e tal, a gente pode dizer que o cenário naquela época era como se fosse um cenário de Mad Max, assim, um grande <risos> deserto e tal. Então, realmente, as pessoas que falavam isso pra gente ou que deixar, davam a entender isso pra gente, racionalmente, <risos> eles tinham razão, sabe? Mas a gente era tão apaixonado por quadrinho e, pra mim, assim, era uma coisa que fazia tanto sentido pra mim trabalhar é. com isso que eu não queria largar o osso. E aí a gente foi muito persistente e eu acho que um pouco maluco, assim, e acabou, mas acabou dando certo. Hoje em dia, eu acho que não faz mais sentido ninguém criar um selo com esse nome, os impossíveis, porque não com, esse, com essa ideia, uhum. porque não é mais impossível, assim. A gente não está num cenário como aquele de jeito nenhum, né? A gente não está no cenário ideal também, a gente não está no melhor dos mundos, mas, comparativamente, tivemos muitas melhoras, assim. Hoje, as possibilidades de você publicar quadrinhos são diversas, você tem o webcomic, né? Você tem os quadrinhos publicados na internet de maneira gratuita, atingindo o mundo inteiro. Você tem financiamento coletivo, você tem editais uhum. é, do governo. É, o preço mesmo, assim, para você bancar um quadrinho na gráfica não é mais tão exorbitante como era 20 anos atrás. É, existem muitas editoras hoje, muitas editoras. É, muitas delas, ou boa parte delas abertas a publicar quadrinhos nacionais Existem muitos eventos, muitas feiras para você ter contato com o seu uhum. leitor e poder vender o seu quadrinho. É, existem muitos cursos hoje em dia, existem muitos tutoriais online, gratuitos na internet. Enfim, a acessibilidade para você descobrir como é que é feito um quadrinho, fazer o seu quadrinho, vender o seu quadrinho, está muito mais fácil do que algumas décadas atrás. É, mas como eu falei, assim, a gente não tem ainda como comemorar um cenário ideal, não. Assim, tem muito a melhorar. Não é a maioria das pessoas que fazem quadrinhos que vivem exclusivamente de quadrinhos. Normalmente tem que fazer outras coisas para poder pagar as contas e uhum. também quadrinho. Isso é muito ruim. O ideal é que você, se você quer ser profissional disso, né, você consiga viver exclusivamente disso. Mas a, a, tanto, tanto é verdade que as coisas melhoraram que, na minha opinião, o cenário nacional hoje está numa ebulição criativa e de, de qualidade muito boa. Assim. Se, a, se a gente vai para um evento como CCXP em São Paulo ou FIC em Belo Horizonte, a gente é, se depara com centenas, literalmente centenas de produções novas, de altíssima qualidade, que não deixam nada a dever a nenhum quadrinista do mundo. Então a gente está muito bem, né? ganhando prêmios lá fora, tem, tem brasileiros ganhando prêmio Eisner, né? tem brasileiro ganhando Angoleme. A gente está bem. A gente não está ideal não, mas está mas bem. Eu sou muito otimista em relação a isso. Tem gente que não gosta da, do meu otimismo, <risos> mas eu sou muito otimista em relação aos quadrinhos. Eu já era otimista na época, enfim, do, do cenário do Mad Max, imagina agora. <risos>
0: Eu estava assistindo um documentário que fizeram sobre você, Brandão, que tem direção do Ronaldo Barreto, Sim. que conta um pouquinho sobre essa tua trajetória, até interessante para quem está escutando esse podcast, conferir lá no site do, do Daniel Brandão esse documentário, porque inclusive a sua esposa falando sobre isso, né? Vocês foram e tiveram que dar um duro danado para conseguir fazer a escola e conseguir se manter lá. Mas o fato é que você conseguiu ter um contato muito interessante com as produções norte-americanas. Que eu acredito, até então, no meu, no meu pequeno conhecimento, assim às vezes é o grande sonho das pessoas chegar até essas produções. Esse, de fato, era um sonho seu? Ou as coisas foram acontecendo e quando você viu, você já estava lá?
1: Não, era sim, era sim. Não posso negar, né? Antes disso, eu queria só dizer que, assim, eu gosto muito de dizer que... É... Eu acho que eu estou num patamar muito feliz da minha carreira, muito feliz. E, e esse ponto em que eu cheguei, ele é um ponto repleto, lotado, entupetado de gratidão. Porque é, eu só sou quem eu sou hoje, só estou onde estou hoje, por conta de todo o apoio que eu tive de uma porção de gente. Eu sempre tenho muito medo de falar dessas pessoas por esquecer alguém, mas, eu, mas tem algumas pessoas muito especiais como Geraldo Jesuíno, Mino, Al Rio, meu pai, minha mãe, minha esposa, são pessoas que nunca desacreditaram de mim. Eu fico extremamente emocionado quando eu falo isso, às vezes choro, mas sempre de alegria, sempre exalando gratidão, são coisas que eu tento compensar de alguma forma, talvez com minha filha, talvez com colegas, talvez com outras pessoas, assim, tentando dar a mesma força, o mesmo apoio, a mesma mão que eu recebi. Apesar de sentir que não sei se eu sou capaz disso. posso Preciso citar também o Sérgio Cariello, lá na Joe Gilbert, ele foi um segundo pai pra mim, na época uhum. que eu morei nos Estados Unidos. Então... É, dito isso, o que foi mesmo que você perguntou?
0: <risos> não, eu perguntei sobre essa questão Se era um, um grande sonho ah, seu sim, sim, chegar sim, até perdão. lá Era,
1: e... era, era Então, quando a gente começou lá em 95, 96 né, Como o mercado nacional praticamente não existia Nosso alvo era o mercado americano E eu era muito jovem, né, tinha 19 para 20 anos eu era, Ainda gosto muito, mas eu era muito fã de super-herói uhum. Adorava os quadrinhos de super-herói Queria desenhar aquilo, né, queria fazer isso e demorei muito pra conseguir, né? Demorei muito mesmo. Olha só aquela história que a gente começou lá, a conversar lá no início, assim, a história do dom, do talento e tal. Uhum. Tive que ralar demais, aprender demais, assim, receber muitos nãos. E aí a minha primeira oportunidade foi na época que eu morei, realmente, nos Estados Unidos. Estava estudando na Joe Gilbert. E o Sérgio Cariello, que eu acabei de citar, ele era meu professor. Ele é pernambucano, mas mora nos Estados Unidos há 30 anos ou mais. É praticamente americano. E... E ele gostou de mim, gostou do meu trabalho e me convidou para ser desenhista assistente dele. Também conhecido como desenhista fantasma, porque a gente não assina, né? Entendi. E, e aí, nesse período de seis meses que eu trabalhei com ele, eu trabalhei em sete, oito edições, mais ou menos, de uma revista chamada Azrael. E eu fazia um pouco de tudo, assim, desenhava árvorezinha, carro, cenário, é, água, pedra servia de modelo às vezes, tinha que vestir terno, botar óculos, sair na rua, bater foto. Uma vez quase fui preso porque ele me pediu fotos de um supermercado e eu, brasileiro, inocente, entrei no primeiro supermercado que eu vi e fui bater foto sem pedir autorização de ninguém, né? Veio a polícia querendo tomar a, minha, a câmera, que nem minha era, era dele, e eu tentando convencer o policial de que aquelas fotos eram para uma edição da DC Comics, do universo do Batman e tal. Não sei como é que ele não riu da minha cara, porque como é que vai acreditar no, no moleque falando isso, né? Tinha 24 anos na época. Então, foi uma experiência absolutamente incrível. E aí, a partir desse ponto, né, é, eu trabalhei para o mercado americano até 2007. É, até 2007. Eu voltei para o Brasil em 2002... E, e escolhi, até para poder ter tempo de desenhar mais, trabalhar através de agentes. E aí eu trabalhei com alguns agentes nesse período, dentre eles os três, os, as três maiores agências que tem no Brasil, a Art Comics, que hoje em dia é Kiara Oscuro, a Glass House Graphics e a Impacto, que hoje eu acho que mudou o nome também, era Impacto Quadrinhos na época que eu trabalhei com eles. E até 2007 fiz um bocado de coisa para o mercado americano, me, re me realizei mesmo, assim, fiz uma, uma série de, de desenhos pagos de personagens famosos e tal. É, Marvel e DC, por exemplo, eu não fiz quadrinhos para eles, mas fiz coleções de cards de X-Men, Wolverine, Liga da Justiça, Quarteto Fantástico, e estar tá desenhando esses personagens sendo pagos por isso era muito legal. Fiz uma coleção de cards também para George Lucas, e aí tem muita gente que adora Star Wars, sonha uhum. em desenhar Star Wars. Eu desenhei Star Wars fazendo cards, né? Não, não era quadrinhos, mas de qualquer forma era um deleite para mim, assim. Trabalhei, trabalhei na Dark Horse, fiz uma capa para um programa de TV em que o Stan Lee era editor, então assim, tive alguns pontos muito legais, muito importantes na minha carreira, mas mas praticamente eu não tinha vida porque eu era muito puxado, né? Eu trabalhava de domingo a domingo, sempre levava trabalho para casa e, e minha filha estava crescendo já, então eu precisava mudar um pouco o rumo, uhum. né? E, e também foi uma escolha muito feliz quando quando eu escolhi não trabalhar mais no mercado americano a partir de 2007. Falei com os meus agentes na época, eles compreenderam e aí eu fui me dedicar aos cursos e aos projetos autorais e estou muito feliz com isso.
0: E o teu estúdio, que é o Estúdio Daniel Brandão, que foi, na verdade, é desde
1: 2002, Dois, né? É,
0: desde 2002 já formou mais de 900 alunos. Como é também estar do outro lado agora como professor, percebendo essa, esse surgimento de uma nova geração de pessoas apaixonadas por desenho, por quadrinhos, futuros profissionais também, colegas de, de profissão. Como é que você observa esse cenário?
1: Pois é, eu dou aula desde 98, junto com o Jota e com o Geraldo a gente montou um curso de desenho de quadrinhos lá na Grafite, muito por conta de uma necessidade mesmo, assim, da cidade, do mercado, que não tinha muitas opções na época, a gente acabou montando esse curso. Foi massa, foi, foi muito bacana, quando eu voltei da Joe Kubert, eu, eu senti uma, uma necessidade, uma vontade e uma responsabilidade mesmo de dividir com todo mundo aquilo que eu aprendi lá. Então, quando eu montei meu estúdio em 2002, foi logo que eu, que eu voltei com a Joe Gilbert, eu já montei cursos, já <coughs> comecei a dar aula em relação às passando as coisas que eu aprendi lá. Mas eu, eu me considero mesmo, assim, um professor, é, digamos, apaixonado pelo que eu faço, justamente a partir de 2007, mais ou menos, que foi quando eu saí do mercado americano. E fui investir nisso seriamente, fui fazer especialização em arte e educação. legal aprender é, a, a dar aula, né? A fazer uhum. uma metodologia de aula e tal, né? A, o que é acolhimento, o que é avaliação, esse tipo de coisa. Tive professoras, assim, que, nossa, revolucionaram a minha cabeça na época. Tamara Bezerra, é, que é uma querida, já fiz, inclusive, trabalhos com ela, assim, ilustrando livros escritos por ela. A Lu Goldberg, enfim, pessoas incríveis me deram aula naquela época e... E isso mudou totalmente minha relação com a sala de aula, né? E hoje, assim, é a minha principal função, minha principal uhum. profissão, é a principal função do estúdio Daniel Brandão, que hoje tem uma grande equipe, uma equipe maravilhosa, que também dá aula lá e tal. É, é oferecer cursos e a gente tem um, um... Acho que a gente conseguiu criar na cidade, mas também no Brasil, um respeito muito grande nessa área, assim pela seriedade que a gente leva esses assuntos de cursos, né? de cursos de desenho de quadrinhos, é, mangá, arte digital, uma série de coisas, aquarela, para uma, uma, uma série de idades diferentes e pessoas diferentes. Né? A gente tem umas filosofias lá dentro muito sólidas assim, para embasar cada um desses cursos. E isso, isso foi, foi fundamental para mim. Eu adoro dar aula assim, e me bate uma satisfação muito grande quando... Quando eu tenho algumas respostas que são significativas para mim e fazem tudo fazer sentido, sabe, Carol? Uhum. Eu posso citar algumas aqui. Desde as mais simples, como, por exemplo, eu estar tá num evento e do meu lado, assim, as pessoas que estão do meu lado terem sido meus alunos, né? Isso é um grande orgulho. É, acredito piamente que o mérito é 100% delas, mas a gente fez parte daquela história, né? Eu, eu fui testemunha daquela história, Sim. entende? Não fiz absolutamente nada além disso, né? Fui um canal ali, fui com o testemunho, mas elas estão ali do meu lado, isso é muito legal. Mas eu acho que é mais legal ainda quando... Quando pessoas vêm falar com você, às vezes publicamente, às vezes não, dizendo que, um, que uma frase que você falou em sala de aula fez ela... Às vezes superar uma depressão, sabe? Uhum. Fez ela... Encontrar o caminho dela, mudar a vida dela. Então, assim, fazer parte desse tipo de coisa é absolutamente impagável, né? E é o que me faz acordar todos os dias e tentar fazer o meu melhor no meu trabalho com o máximo de entusiasmo, com o máximo de respeito e gratidão aos meus alunos.
0: Eu acho que o que fica muito claro aqui nesse nosso bate-papo, nessa nossa entrevista, é essa paixão que eu, que eu percebo muito em você e percebo que é, faz parte também do universo de todas as pessoas que são amantes dos quadrinhos, que são amantes dos desenhos. É uma paixão assim que eu não sei, não sei nem se dá para explicar. Dá para explicar essa
1: paixão? Eu não sei, eu já pensei muito sobre isso porque assim, eu sou uma pessoa que penso muito. <risos> já me falaram isso, inclusive e quando eu penso sobre isso assim, eu só posso falar sobre mim obviamente, o que eu posso dizer é que os desenho, o desenho e os quadrinhos é, salvaram a minha vida, né salvaram a minha vida, porque é, eu venho de uma família maravilhosa eu já falei aqui que sempre tive apoio total da minha mãe e do meu pai, minha mãe já faleceu faleceu em 2008 mas eu convivi durante 30 anos com a depressão da minha mãe muito forte, né? Muito grave. E sempre temi muito uh, ter coisas parecidas, né? Até porque no caso da minha mãe, segundo é, algumas pessoas, alguns médicos e tal, era genético. Uhum. Então, eu sempre temi muito isso, né? E eu acredito que não tive isso, né? Que hoje tem uma vida bacana e feliz e tal porque eu tinha como refúgio, é, como uma maneira de extravasar pensamentos, sentimentos, emoções e tal, justamente o desenho, e os quadrinhos, né? Uhum. Então, assim, quando a barra estava muito pesada, eu entrava no meu quarto e, e mergulhava no universo dos quadrinhos, ou fazendo quadrinho, ou lendo quadrinho, e aí era um universo colorido, um universo onde as coisas davam certo, um universo em que eu tinha ali, onde o final era feliz, né? Uhum. Entende? Então Ali as coisas faziam sentido para mim desde criança. Então eu precisava de alguma forma fazer aquilo, ter contato com aquilo. Sempre precisei ler quadrinhos, sempre precisei fazer quadrinho ou desenhar também. Às vezes, às vezes só um desenho, uma ilustração já já me torna melhor. E, e isso até hoje, assim. Se eu, se eu passo uma semana sem desenhar por qualquer motivo, nossa, eu fico insuportável. Eu não não consigo. Eu não gosto de mim. Sem desenhar, <risos> eu sou uma pessoa melhor quando desenho, então por isso essa paixão, por isso essa gratidão, por isso essa consciência de que o desenho é tão importante para mim e pode ser importante também para outras pessoas, por que não, né?
0: Com certeza, Daniel. Infelizmente, meu tempo já estourou, mas eu preciso fazer essa última pergunta, porque, além de tudo isso que a gente conversou, sobre o seu estúdio, né, sobre todo esse seu processo de aprendizagem, de compartilhamento com, com outras pessoas, né, essa sua paixão pela, pelos quadrinhos e pelos desenhos, você já conquistou três prêmios HQ Mix, que é o considerado o Oscar dos quadrinhos brasileiros, recebeu em 2016 o Prêmio Ao Rio, de Destaque Local, trabalhou em todas essas empresas que eu citei ao longo dessa entrevista o que é que você almeja cara ainda para essa tua trajetória que eu espero que tenha ainda muitos e muitos anos
1: tudo <risos> <risos> eu me sinto começando ainda tenho uma tem 42 anos mas é, eu me sinto com o mesmo entusiasmo a mesma motivação que eu tinha quando eu tinha 20 anos os desafios para mim ainda são parecidos que é tentar fazer a melhor história possível, tentar fazer a melhor página possível, uhum. tentar fazer uma página hoje melhor do que a que eu fiz ontem, é, me emocionar com minhas histórias, tentar tocar alguém com elas, apesar de eu não fazer isso racionalmente, mas é isso, assim, é continuar, eu, eu tenho como pretensão continuar contando histórias. É, então, para isso, assim, eu sou apaixonado pelas, pelo trabalho das, das tiras diárias, né? É uma coisa engraçada, assim, porque é como se eu estivesse voltando no tempo. Os quadrinhos começaram como meio de comunicação de massa no formato de tiras. E eu sou de uma geração que eu vi, muitas vezes ouço ainda, que as tiras morreram, que não tem mais esse espaço. E justamente depois de 20 anos de carreira, tô lá, eu fazendo tira diária, como um dinossauro, talvez, hum. é, mas com um orgulho e, e, e uma alegria muito grande, como se tudo estivesse fazendo sentido ali, né, na, nesse trabalho. Uh, não penso muito, assim, no que eu vou fazer ano que vem, ou daqui a cinco anos, eu, eu nunca pensei assim, eu uhum. sempre penso a curto prazo e, e no hoje, e esse ano tá maravilhoso, assim, tá cheio de planos, cheio de coisas acontecendo, é, no meio do ano eu vou viajar e vou estudar novamente, vou fazer curso de, de quadrinhos, de desenho expressivo, umas coisas bem legais, uhum. Uhum. Já tenho pessoas matriculadas, ou, ou cursos lotados para 2018.2. Já tem gente matriculada em 2019.1, que me dá uma responsabilidade muito grande de cuidar da minha saúde e tá estar bem até 2019. certeza. Né, para poder dar aula <risos> para eles. E é isso, assim. É, eu tenho o mesmo entusiasmo de sempre. Esses prêmios que você citou são muito legais, então, a alegria muito legal, mas eu não, não me deslumbro com uhum. eles, não. Eu sou, eu sou muito grato a eles. É, mas eu quero ganhar mais.
0: <risos> Daniel, eu gostaria muito, muito, muito de agradecer por esse bate-papo. Eu desejo muito sucesso nessa tua trajetória. Se você puder também falar para os nossos ouvintes e internautas que estão acompanhando esse podcast em, em que plataformas, qual site que eles podem conhecer mais sobre o teu trabalho e procurar também aí informações sobre você.
1: Também quero agradecer. Foi uma das melhor, um dos melhores bate-papos que eu já participei. Assim, você... É, foi incrível, muito obrigado ah, por todas as perguntas, adorei as perguntas. É, enfim, para me encontrar, assim, eu me considero muito acessível. Então, eu estou nas principais redes sociais, estou no Facebook, Instagram, Twitter. Estúdio Daniel Brandão, procurem por Estúdio Daniel Brandão no Google, que vocês vão, vão ter todos os contatos. A gente tem um site oficial, é o Estúdio Daniel Brandão.com, Estúdio com E mesmo, nada em inglês, e... E lá tem todos os meus contatos, e-mail, e Instagram e tal, né? É isso, assim, eu tô em todas as redes sociais. É só botar no Google Estúdio Daniel, Daniel Brandão, é o primeiro tópicozinho que aparece.
0: E esse foi o Universitário Entrevista, hoje com a presença do quadrinista, ilustrador e professor Daniel Brandão. O Universitário Entrevista teve produção e apresentação de Carolina Areal e operação de áudio de José Raimundo Lustosa.